0: Bayern
1: 2 Kulturwelt.
0: Willkommen an diesem Sonntag zur Kulturwelt am Mikrofon ist Knut Korzen mit diesen Themen. Der Ingeborg-Bachmann-Preis ist soeben in Klagenfurt vergeben worden. Auf den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Wir schalten an den Wörtersee und reden über den Bewerb und die Preisträger. Vorher bilanzieren wir das Münchner Filmfest, das gestern zu Ende gegangen ist, und sie erwartet die Betrachtung eines wichtigen bayerischen Außenmöbels, der Bierbank.
2: Tourwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Lisa Bassange hat bis dato 18 Alben veröffentlicht. Die Berliner jazz hat auch schon auf Alben von Max Gold und Stuart Staples mitgewirkt. Jetzt hat sie zusammen mit ihrem Trio, mit dem Lisa Bassange-Trio, das neue Album Wildflowers veröffentlicht. Und das hier ist der Titelsong Wildflowers.
3: Was as wild, even wilder than they. For at least I could run. They just died in the sun, and I refused to just wither and place. Just a wild can always survive, while flowers don't care where they grow. And the flowers I knew in the fields where I grew were content to be lost in the crowd. They were coming to close, I
0: Lisa Bassange, zusammen mit dem schwedischen Pianisten Jakob Karlsson und dem dänischen Bassisten Andreas Lang. Sie hören Bayern 2. Und wir kommen zum Münchner Filmfest, das gestern Mittag zu Ende ging mit der Verleihung des Publikumspreises von Bayern 2 und Süddeutscher Zeitung. Und diesen Publikumspreis nahm Lena Kettner entgegen, die beim Verleih des preisgekrönten neuen Films des Finnen Aki Kaurismäki arbeitet. Denn dieser Film Kaurismäkis Fallende Blätter wurde ausgezeichnet.
1: Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir für Fallende Blätter den neuen Film von Aki Kaurismäki den Publikumspreis von Bayern 2 und SZ bekommen haben. Der Film startet am 14. September in den deutschen Kinos und wir freuen uns natürlich über ganz, ganz viele Zuschauer, nachdem der Film hier schon so eine tolle Deutschland-Premiere hatte.
0: Soweit Lena Kettner vom Verleih des neuen Films von Aki Kaurismäki. Bei mir im Studio ist unser Filmkritiker Markus Eicher. Gestern Mittag, also ist das 40. Filmfest München zu Ende gegangen, das erstmals nach der Pandemie wieder vollumfänglich stattfinden konnte. Eine Woche lang wurden 120 Filme präsentiert. Es gab zahlreiche Diskussionsveranstaltungen und Fachpanels. Und es gab natürlich auch viele Feste. Die Branche traf sich bei vielen Empfängen und Partys. Kann man sagen, wieder alles wie gehabt in diesem Filmfestjahr. Wie war denn die Stimmung nach Corona?
4: Naja, es ist, war spürbar, wie erleichtert man war. Sicher, endlich mal wieder ohne Maske und Testen sich, treffen sie können. Das Filmfest München lebt ja davon, dass es ein Festival des Austausches ist, des Treffens. Und eben anders als in Berlin, bei der doch sehr viel größeren Berlinale, hier bei sommerlichen Temperaturen, viel draußen, viel bis spät in die Nacht. Aber bei den vielen Gesprächen, da konnte man schon auch raushören, vor allem bei den Verleihern und bei den Kinobetreibern, dass längst nicht wieder alles eitel Sonnenschein ist. Die Arthouse-Kinos, sie müssen mit Besucherschwund kämpfen. Ganze Besucherschichten sind weggebrochen und es drängen immer noch Woche für Woche viel zu viel Filme auf den eng umkämpften Markt und dann machte natürlich auch noch die Entscheidung von Sky die Runde. Also Sky Deutschland hatte ja, trotz der Ankündigung der Fortsetzung der Staffel von Berlin Babylon, das Ende seiner High-End-Serien verkündet. Der Konzern steckt also kein Geld mehr in neue fiktionale Stoffe und das sorgte bei so manchen Produzenten beim Filmfest für ordentlich Schweißperlen auf der Stirn. Es
0: wurden ja auch zahlreiche Preise verliehen, darunter der Förderpreis Neues Deutsches Kino, bei dem der Bayerische Rundfunk einer der Stifter ist. Wer hat denn gewonnen?
4: Ja, den Förderpreis bekommt in diesem Jahr Sylvie Michel für ihren Film More Than Strangers. Sie wird als beste Regisseurin ausgezeichnet. Den Preis in der Kategorie Produzentische Leistung erhält Uschi Feldkes für ihr im Iran spielendes Drama Leere Netze. Dann gibt es natürlich auch noch die großen internationalen Preise und allen voran der Ari Award für den besten internationalen Film. Hier gewann Lefi Nufa von Kauta Benhania. Man hört schon, das Ganze kommt aus Tunesien. Ein Film, der sich einer alleineziehenden Mutter widmet, die ihre vier Töchter im Tunesien der Jahrtausendwende großzieht. Und diesen Film hielt eben die Jury für preiswürdig. Bei Ari Award, den Publikumspreis, hattest du ja eingangs schon erwähnt, unseren Bayern 2 Publikumspreis und auch beim kleineren Kinderfilmfest, das also an das Filmfest München angeschlossen ist, gibt es einen Publikumspreis und den gewann fast erwartungsgemäß Markus H. Rosenmüller für Neues vom Pumuckl.
0: Nach zwölf Jahren übergibt die Festivalleiterin Diana Iljen nun den Stab an ihren künstlerischen Leiter und bisherigen Stellvertreter Christoph Gröner, der das Festival zwei Jahre mehr oder weniger kommissarisch leiten soll, bevor dann 2026 eine neue Festivalleitung ausgeschrieben wird. Klingt nach einem etwas komischen Konstrukt, oder?
4: Das ist auch ein bisschen eigenartig. Da wurde auch wirklich viel spekuliert in diesen Tagen beim Filmfest München. geht Diana freiwillig, wurde sie gegangen, weshalb jetzt, wieso verkündet man die Entscheidung bevor das Festival startet und nicht nachher? Also was da genau passiert ist, darüber kann man wirklich nur spekulieren. Frau Elin hat zweifelsohne ihre Verdienste und hat dem Filmfest München über zehn Jahre lang gut vorgestanden, aber offenbar waren im Aufsichtsrat der Münchner Filmwochen GmbH nicht immer alle restlos auf ihrer Seite. Jetzt erfüllt, so sagte er mir es persönlich, Christoph Gröner, ihr Stellvertreter, ihren bis 2025 laufenden Vertrag und danach wird die Stelle ab 26 eben neu ausgeschrieben. Das ist natürlich recht praktisch aus der Sicht der Gremien. Da spart man sich quasi ein Honorar eines Heads. Aber ob einer alles kann, alleine, nämlich Verwaltung und Programm und Sponsorensuche, das sehe ich eher als sehr schwierig an. Nicht umsonst sind ja viele Filmfestivals, ob groß oder klein, vom reinen Intendantenprinzip abgekommen und haben ganz bewusst eine künstlerische und eine repräsentative Verwaltungsspitze, die sich ums Geld kümmert.
0: Eine auffällige Parallele, Markus, gibt es. Auch beim größten deutschen Filmfestival, also bei der Berlinale, stehen Änderungen an. Auch dort geht eine Frau, Maria Rissenbeck, und lässt, wie in München, ihren künstlerischen Leiter Carlo Chatrion
4: allein zurück. Was bedeuten diese Änderungen bei den beiden größten deutschen Filmfestivals? Also Frau Riesenbeck geht im kommenden Jahr und wie es dann weitergeht mit der Berlinale ist noch sehr unklar. Der künstlerische Leiter Chatrian ist ja nicht gerade als großer Kommunikator bekannt und bei der Berliner Journalie auch nicht sehr gut gelitten deshalb. Und die Programme der beiden vergangenen Berlinale-Ausgaben waren jetzt nach meinem Dafürhalten nicht gerade sensationell. Da steckte man international sehr gefragte Filme wie etwa Das Lehrerzimmer in Nebenreihen, obwohl sie eigentlich in den Wettbewerb gehört hätten. Also die Berlinale braucht eine Neuaufstellung, da wird Kulturstaatsministerin Claudia Roth vom geldgebenden Bund gut casten müssen, damit das größte Publikumsfestival der Welt inhaltlich und programmatisch seinen Nimbus wieder zurückerobern kann. denn kann, ja gut, die spielen eh in einer ganz anderen Liga. Und Venedig glänzt das Filmfestival an der Lagune eben mit Lagunenscharme, was gerade den amerikanischen Filmstudios ganz besonders gefällt. Und auch in München, denke ich, braucht es Profilschärfung. Da hat es Christoph Gröner ja in den letzten Jahren geschafft, im jungen deutschen Kino, wirklich eine Heimat und ein Forum zu geben. Aber das Festival ist auch, trotz der guten Besucherzahlen, es gibt deutlich mehr wie im vergangenen Jahr, über 50.000. Das Festival ist in die Jahre gekommen und hat bisweilen den Charakter von, ich sage es mal etwas flapsig, ein Kesselbuntes, also Kurskorrekturen auch inhaltlicher Art sind da notwendig, wenn man sein internationales Ansehen und sein Standing verteidigen möchte. Und zuletzt, dazu braucht es einfach auch eine vernünftigere budgetäre Ausstattung. Freistaat und Stadt München müssen da vernünftig draufsatteln und dann nicht wieder wie einst bei Ministerpräsident Söders vollmundiger Ankündigung der Mittelerhöhung am Ende wieder kleinere Brötchen backen. Also Money Rules. Das Münchner Filmfest
0: ist in seiner 40. Ausgabe gestern zu Ende gegangen. Das war unser Filmexperte Markus Eicher. Vielen Dank. Gerne, danke. Und wir kommen zu einem Sitzmöbel, das an Schlichtheit kaum zu überbieten ist und ohne das kein bayerisches Volksfest und kein bayerischer Biergarten auskommt. Zur Bierbank. Unauffällig, unverwüstlich, minimalistisch, das ist sie. Nur wenigen dürfte bekannt sein, dass der Dichter der deutschen Nationalhymne, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, einst eben jene Bierbank mit einem Lobgesang bedacht hat. Auf der Bierbank heißt dieses unpolitische Lied aus den frühen 1840er Jahren und darin preist Fallersleben das egalitäre Moment derselben. Weg mit Gilde, Zunft und Innung, weg mit allem Rang und Stand, auf der Bierbank. Hier gilt nur allein Gesinnung, hier gilt nur das Vaterland, auf der Bierbank. Alle Lauheit geht zunichte und der Freisinn wird gestählt, auf der Bierbank. Und dem Gang der Weltgeschichte fühlen wir uns mitvermählt auf der Bierbank. Man merkt, patriotisch vereinnahmt wurde die Bierbank also auch schon. Norbert Haberger fragt sich, warum sie eigentlich noch nicht zum Ausstellungsstück im Museum geworden ist.
2: Das Schöne liegt oft im Einfachen. Nehmen wir die Bierzeltgarnitur. Ein Tisch, zwei Bänke, klappbare Beine. Das berühmteste Serienmöbel der Welt. Eigentlich müsste sie längst zu den großen Klassikern des Möbeldesigns gezählt werden und im Museum stehen. Zum Beispiel in der neuen Sammlung in München. Erkundigung beim Kurator Josef Strasser.
5: Ja, das ist so eine Frage. Ist ein Designstück? Design ist ja eigentlich Gestaltung, ja. Und dann muss man sich so eine Bierbank ganz genau anschauen, was ist daran gestaltet. Ist das jetzt schon Design? Eigentlich ist es noch nicht wirklich Design. Ja. Aber das kommt jetzt darauf an, wie definiere ich das. Ja.
2: Sagen wir es mal so. Ihr Design besticht durch Klarheit. Ein exakt 50 cm breites Holzbrett als Tisch, 25 cm schmale Bretter als Bänke. Länge 2,20 m, Kanten leicht gerundet, Oberfläche in der Urversion orange. So sieht das Bier in den Maskrügen besser aus, fand der Erfinder der Bierbankgarnitur. Der Holzunternehmer Rudolf Kurz aus dem bayerisch-schwäbischen Illertissen. 1952 meldete er sein Patent an. Devise Form follows function. Die Form ergibt sich aus der Funktion. Kurator Josef Strasser.
5: Es gab ja so eine Bestrebung im Design, dass man gesagt hat, okay, also alles was ohne Ornament ist, Funktionalismus war das damals. So eine Bank geht eindeutig in so eine Richtung, ja, weil es halt wirklich rein funktional ist. Platzsparend, einfach, preiswert.
2: Mit nur einem einzigen kleinen, aber gewichtigen Nachteil. Für den, der auf ihr ganz am Rand sitzt und die anderen Banknachbarn stehen plötzlich auf. Ansonsten ist es das wohl demokratischste Möbel der Welt. Im Biergarten sitzt die Managerin neben dem Bauarbeiter. Die Sitzgelegenheit aus Bayern steht für klassenlose Weltoffenheit und Völkerverständigung. Umfrage im Biergarten.
4: Man trifft sich im Biergarten, hockt sich zusammen und dann kann sich jeder herhocken, der mag, der sonst keinen Platz kriegt. Da hockt man zusammen und dann hocken sich die anderen her, egal wer es ist.
2: Man hockt zu zehn und das ist super.
0: Und man ist benannt und das ist schön. Kroatien, Italien, die gibt's ja überall.
5: Selbst in Dubai, da war ich letztens auf dem Oktoberfest.
2: Apropos Oktoberfest. 600 Kilo soll sie aushalten, die Bank, ohne zu brechen, auch bei dynamischem Hüpfen. Auf dem Oktoberfest setzten sich die Bänke übrigens erst in den 70er Jahren durch. Bis dahin gab es Stühle. Schunkeln war schwierig. Inzwischen haben auch Künstler die Bierbank für sich entdeckt. Rolf Sachs goss sie für seine Werkserie »Typisch deutsch in Bronze«. Und der Designer Konstantin Kritschic bestückte 2006 eine Ausstellung seiner Werke im Haus der Kunst mit einer Installation aus weißen Bierbänken. Josef Strasser ordnet die Bierbank in eine große designgeschichtliche
5: Tradition ein. Also was ist die Bierbank? Ja? Das sind Klappmöbel eigentlich. Also kann man sie eigentlich in die Geschichte der Klappmöbel einordnen. Und das ist eine lange Geschichte, das ist eine alte Geschichte. Also das heißt, es geht weit zurück, über tausende von Jahren, eigentlich bis zu den alten Ägyptern.
2: Ja, Kleopatra saß schon auf einem Klappstuhl, genauso wie die römischen und deutschen Kaiser. Und auf mittelalterlichen Burgen durfte der berühmte klappbare Scherenstuhl nicht fehlen.
5: Später, kirchliche Würdenträger hatten auch so Klapphocker, Fallhistorien, Also das ist dieses Prinzip, des Klappen kleiner machen. Ja? Da hat sich mehr so viel Volumen und es praktischer zu transportieren. Wir kennen das später noch vom Militär. Also Napoleon hatte auch Klappmöbel bei sich auf seinem Feldlager und so.
2: Nun aber zur alles entscheidenden Frage. Schafft es die Bierbank mit ihrer langen Tradition als funktionales Klappmöbel ins Museum? Wäre sie am Bauhaus erfunden worden, stünde sie wahrscheinlich schon längst in den Designsammlungen der Welt. Auch in der neuen Sammlung in München.
5: Zu den Stuhlklassikern würde ich sie nicht nehmen. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht doch ins Museum kommt. Es gibt ja diese eine Richtung dieses ganz einfachen Designs, diese Dinge, die so selbstverständlich sind. Also sei das heißt ein Aktenordner, das heißt ein Tetrapack, das hat sich entwickelt im Laufe der Zeit, aus der Funktion, aus dem Gebrauch heraus. Und in diesem Kontext ist auch so eine Bierbank einzuordnen.
2: Es ist also nicht mehr die Frage, ob, sondern wann sie ins Museum kommt, die Bierbank. Und wenn nicht als Designklassiker, dann zumindest als bedeutsamer Kulturträger. Kein Fest ohne Bierbank.
0: Ein Beitrag von Norbert Haberger war das. 12.21 Uhr mittlerweile. Und das hier ist das Lisa-Bassange-Trio mit Till I Get It Right.
3: I just keep on falling in love Till I get it right Now I'm like a wounded bird, hungry for the sky. But if I try. get it right my door to love has opened out more times than in and I'm either fool No wise enough to open it again For I never know what's beyond the mountain Until I reach the other side Is perfect, that I need, about as perfect as I ever be in my life. So I keep on falling in love, till I get it right.
0: Till I Get It Right von Lisa Bassange-Trio. Und wir kommen jetzt zu jenem sommerlichen Literaturwettstreit am Wörthersee, der besser bekannt ist als die Tage der deutschsprachigen Literatur. Zwölf Autorinnen und Autoren lasen heuer in Klagenfurt am Wörthersee. Eine von ihnen war die gebürtige Britin Jacinta Nandi.
1: Hallo, jetzt fange ich einfach an. Ich bin so nervös, dass der Aufnahmeleiter hat mir einen Mülleimer gebracht für Kotzen. <lacht> Aber ich tue mein Bestes, nicht zu kotzen. Ich warte auf die letzten zwei Jurorinnen, oder? Und dann lese ich. Seid ihr bereit? Alle sagen in Klagenfurt, ready. Seid ihr ready? Los geht's.
0: Ja, so unterhaltsam kündigte Jacinta Nandi am Freitag dieser Woche ihre Lesung auf den Klagenfurter Tagen der deutschsprachigen Literatur an eine von zwölfen, die angetreten waren, einen der begehrten Preise beim Bachmann-Wettbewerb zu ergattern. Meine Kollegin Miriam C. hat diese 47. Tage der deutschsprachigen Literatur verfolgt und sie hat vor allem auch die Siegerkür heute Mittag mitverfolgt. Wer hat denn, Miriam, den Ingeborg-Bachmann-Preis 2023 gewonnen?
1: Ja, es war eine Siegerinnenkür. Valeria Gordeev hat den Bachmann-Preis gewonnen für ihren Text »Er putzt«, der einen wirklich wahnsinnigen erzählerischen Kniff hat. Es ist nämlich tatsächlich ein Text übers Putzen.
0: Gar nicht so gewöhnlich, ein Mann, der putzt. <lacht> ich habe diese Lesung auch mitverfolgt. Was kann man über diesen Text sagen?
1: Ja, es ist ein Text, der sich wirklich mit einer Akribie, mit einer sprachlichen Hingabe will ich es fast nennen, diesem Vorgang, diesem alltäglichen banalen Vorgang des Putzens, des Säuberns der Oberfläche, des Ordnens der Dinge widmet und der aber auch deutlich macht, dass diese dieser Vorgang, diese Sisyphushafte Arbeit, man wischt die Keime weg und es kommen immer neue, dass das auch eine eine existenzielle Dimension hat, nämlich eine Strategie gegen das Chaos gegen äh, die die Verrohung der Welt, dagegen arbeitet dieser Erzähler auch an und das kommt ganz subtil in diesen sehr fein gearbeiteten Text von Valeria Godejew. also wirklich eine tolle Preisträgerin.
0: Ich habe den Bewerb, wie die Österreicher ihn ja immer nennen, nur nebenbei am Bildschirm verfolgen können. Dabei ist mir aber schon aufgefallen, dass es die ein oder andere starke Textperformance gab, wovon Klagenfurt ja auch immer lebt. Besonders herausstach da der sehr lebendige Vortrag von Martin Pieka, der nicht nur vorlas, sondern der auch sang, der schrie und der Deutsch-Rade mit polnischem Akzent und der auch visuell mit seinen schwarz lackierten Fingernägeln einiges hermachte. War das für Sie auch der herausragende Auftritt?
1: Ja, absolut. Klaus Kastberger sagte es gerade bei seiner Laudatio. Martin Piekar hat nämlich den Kelak-Preis und den Publikumspreis gewonnen und Herr Kastberger drückte es so aus. Martin Piekar hat Klagenfurt gerockt und das hat er das hat er tatsächlich mit seiner Performance, die glaube ich auch noch mal viele äh, Jurorinnen und Juroren noch mal anders, noch mal wirklich von diesem Text äh, überzeugt haben, weil er eben auch sehr von seiner sprachlichen Dynamik lebt, von der Dramaturgie, die er aufbaut Und in der Mitte einen allens verändernden Schrei, der so einen richtigen Stöpsel zieht in dieser Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die wir hier erzählt bekommen. Und der Schrei ist also ist also der Moment, in dem die beiden auf einmal miteinander reden können. Und die hat eben Martin Pierka in seiner Lesung wirklich, hat er das sehr deutlich markiert.
0: Über den Deutschlandfunkpreis müssen wir noch reden, der nämlich heuer an eine Österreicherin gegangen ist, an Anna Fellenhofer.
1: Ganz genau für ihren Text Fische fangen hat sie diesen Preis gewonnen. Ein ich will fast sagen brutal genauer Text ist das über einen Erzähler, der in seinem Dasein als Opfer, an dem er tatsächlich selbst mitarbeitet, er arbeitet selbst daran mit, durch seine Peiniger geprügelt zu werden und diese Opferrolle zu erfüllen. Und in dieser Opferrolle findet er tatsächlich eine Form von Anerkennung. Also es ist ein brutaler, psychologisch auch sehr genau gearbeiteter Text. Anna Fellenhofer, ist nicht nur Autorin, sondern nämlich auch Psychologin. Und das merkt man in diesem Text an. Er erzählt in einer sprachlichen Bohrung von struktureller Gewalt und Landwirtschaft. Das landet dann tatsächlich auch bei der Frage, was ist eigentlich ein Mensch und wie erzählen wir von Gewalterfahrung, von dieser Dynamik zwischen Tätern und Opfern und ist es nicht ein Jahrhundertmillionenalter Mechanismus, der immer wiederkehrt, also diese universelle Dimension, diese historische Dimension hat der Text tatsächlich auch.
0: Lassen Sie uns noch ganz kurz über die Jury reden, die Sie schon angesprochen haben. Die Neu-Jurorin Sanyal hat viel geweint und sich ständig gefragt, was die Texte mit ihr machten. Philipp Tingler hat das Wort Drastit Drastizität, da stolper ich selbst, erfunden. Klaus Kastberger ist mitunter explodiert und diese Jury, der ja auch Insa Wilke, Maradelius, Brigitte Harand und Thomas Stressler angehörten, hat sich gelegentlich ordentlich gestritten. Wie bewerten Sie die Arbeit der Jury?
1: Insgesamt waren das für mich zum allergrößten Teil respektvolle, produktive Diskussionen. Sie haben sich ein bisschen im Tollfall verändert, wenn man es historisch betrachtet, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Gewinn.
0: Einschätzungen von Miriam C. waren das aus Klagenfurt von den heute zu Ende gegangenen 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Und damit sind wir auch am Ende der Kulturwelt.